2: Hej, det här är Tony från SansPod. Innan vi drar igång dagens avsnitt med fantastiska Thomas Boström så vill jag bara sticka in och tacka för förtroendet. Vi har nu haft den här podden igång i över ett år. Under det året har vi lärt oss många viktiga saker om att driva en podcast. Men vi har också lärt oss om saker man inte ska göra, på gott och ont. För oss har det varit viktigt att låta podden leva sitt eget liv- Att låta den styra oss istället för att vi ska försöka styra den. Och det har gett resultat. Under vecka 10 toppade vi poddtoppen över alla kristna poddar i Sverige. Vi är naturligtvis jätteglada över den respons som vi har fått. Och vi är ödmjuka inför framtiden. Eller ja, en av oss i alla fall. Om du inte redan följer oss på Facebook, Spotify, iTunes eller Instagram så får du hemskt gärna göra det. Men nu, utan någon större fördröjning så kommer här en av de viktigaste och varmaste samtal vi hittills haft i podden med Thomas Boström. Var så besignade.
0: Hur gammal var du 1973? Jag var... Inte ens förut, eh, ursäkta mig en fråga. Hur gammal var din mamma 1973? Min mamma är född 48. Ja, jag var 15. Det var inte mycket att skryta med, det var en svår tid i ett liv. Vi hade en, en möjligen eh, viktighet att hålla, som tonåring hålla handen i. Och det var en kör i denna kyrka där vi nu sitter, lösta kyrkan, som heter missionskyrkan på den tiden. En kör, och det här är alltså tidigt 70-tal. Det är lite kör överallt, framförallt i Jönköping och i och Jönköpings länet som det är så frikyrkligt. Den här kören fick ett uppdrag. Den inbjudan att vara med på tv, ett tv-program. Det var stort den tiden. Inte alla hade ens tv2 1973. Alla hade ju tv i hela Sverige. Och Alla tv-apparater har alltid kostat 4 000 så och det är lite märkligt. Det är ju en halv månadsrömmen på en till. Då är vi med i tvn. Göteborg, Studio 2 i Sveriges radios hus i Örgryte. Rivet sedan länge, det heter Synvillan med naturlig Göteborg-synår det då var vi med säng där den här kören. Kören heter Exorus och programmet heter Sången från Björngårdsvillan. då har jag ett starkt minne av två andra jag på att säga artister, två andra medverkande. två unga killar, 20 årsåldern en har en speciellt intressant gitarr och så börjar de sjunga. och vi sitter ju då som publik på sätt och vis, och hör det här, när det spelas in. Fantastiska killar! Slår det mig då. Och jag är särskilt nyfiken på hur han med den intressanta gitarren med en cut vet, hur han spelar. Det där var första gången jag såg och hörde Thomas Boström. Oj, vad är med Det var förmodligen första gången Thomas Boström också var tv, han var varit mycket sen dess. Thomas Morslund, du är mycket välkommen till denna part. Tack så hjärtligt. Jag kommer inte ihåg det här, men jag vet eftermälet
3: och P.G. Persson som jag spelade tillsammans med vid några eh, speciella tillfällen. Vi träffades året innan den här tv-inspelningen och jag kan nog faktiskt säga att han är min min bäste vän. Vi är väldigt olika på väldigt många sätt men vi har regelbunden kontakt åtminstone ett par gånger i veckan fortfarande oh, ja. efter alla dessa år. Men han vi bor ju inte Nej han bor ju inte på Det är snart 50 år. Ja det vi, är, och vi har inte mycket att säga varann, men vi, vi ringer och bara hör hur vi mår och vad, som, vad vi inte gör nu för tiden. <laughs> ja Jaha, Sen vet jag också att det var en, en reaktion på det här eh, programmet. Jag kommer inte, kom inte alls ihåg vad vi gjorde. Men eh, producenten tog kontakt med, med oss efteråt och hade fått någon sån här reaktion från någon karl som önskar att de inte skulle ha. Eh, pojkar som sjöng som galna italienare mer i programmet och det var PG och jag som sjöng som galna italienare, jag fattar inte vad det var, ja. du, det var ja,
0: jag, jag minns det mycket mer det var 15 år och det här var någon gång i oktober-november 1973 det var en det gjorde ett visst intryck den saker klar den gitarr jag nämnde, var det en Bolin? nej det var en Levin en Levin. Levin 111 hette en flygelgitarr i Italien. på svenska det, och jag minns att jag aldrig sett en sån tidigare. Inte för att jag spelade mycket gitarr då. Men det var väl ungefär det enda jag spelade. Lite Lillikatt och Björnen Soberggitarr. Mm. Men det påverkade mitt musikaliska väsen ända tills jag såg av mig pekfingret härområdet. Mm. Ja, Jobbigt. Ju, det
3: är men du kan väl spela dragspelar?
0: Ja, dragspelar då dragspel. Det är ju ett sånt här pig- och drängspel som bara är demokratiskt och inbjudande och sådär. Så, där. så det, det spelar jag gärna.
3: Ja, men musiken alltså gitarren har ju varit min, min bästa arbetskamera. Jag började jättetidigt. Jag fick en gitarr när jag var nio år av mamma och pappa i födelsedagspresent. När de insåg att det inte skulle bli någon bandyspelare. Fick jag en gitarr. Och och jag hade inga vidare Killintressen I brukssamhället Ankarskund där jag växte upp Utan det var Det var Och sen skrev jag lite vers Och sen målade jag blommor Jag hade en massa tjej eh, kan man säga Jag var inte speciellt killig Och, jag och hade också...
0: är ju inte det nej,
3: så... nej men det var ju alldeles Jag hade ju tjejerna för mig själv mm, Allihop ja. <laughs> jag hade ju tillträde till deras allra hemligaste rum Och jag har ju spelat, jag kan säga, jag har spelat gitarr enda dag Sedan jag var i nioårsåldern ja. Och då, då blev det ju här att gitarren blev ju inte bara ett, ett kompinstrument utan det blev också basen Och det, det blev också rytmsektionen på något sätt ja.
1: Det med är ensamhet
3: är. så utvecklar jag nog. Men jag har lämnat det mer och mer. Nu är det mer lågmält och relågat visgitarr igen tycker jag. Men Men det går alltså, att
0: lite. Jag får intrycket att du, du skriver en sång väl rimmad finuli, med någon kläm på slutet. Mellan två tåg. När du väntar på bussen.
3: Ja.
0: Du bara har det.
3: Ja, det är... Det är en sanning med modifikation. Jag har nu jag har sången tändningen klar för mig väldigt snabbt. Det kan, det kan gå på en halvtimme eller en timme. Eh, och jag, jag skriver oftast på tisdag eftermiddag. Yes. Och eh, ja, det, har, det har blivit så. Och, eh, men sen kan jag hålla på och små... Alltså melodierna gör jag aldrig någonting åt. När, när rytmen och... Eh, finns där och texten på det sättet då sjunger jag bara in det här jag skriver inte noter utan då trycker jag på record, record och sen spelar jag in det så får det bli så, jag ändrar ju aldrig det och, men däremot så kan jag hålla på att flytta en stavelse framåt och tillbaka
0: i flera år innan jag är nöjd men sen har du, du har, om du inte skriver noter och inte på det sättet är noterad, då har du god hjälp av dem? Ja, ja, ja. Det är jättemånga. Men sen det så du jobbar du ihop med Backahans, med, ja. med Stockholmseliten. Ja. Hur många skivar har det blivit? Ja. Vet du det? Ja det, det är 25.
3: ja, det är någonting sånt. Ja. Jo men Jag har ju, jag har ju varit bortskön med fantastiska musiker jag, jag förstår inte Jag förstår inte det Men mm. eh, Det är väldigt många som Och jag, jag får ju Förfrågningar ifrån Jättefina musiker Som undrar om jag har någonting på gång Om de kan få vara med Så att jag har Och jag tror det är inte bara mig det beror på Eller mina sånger eller att jag är jättegenerös och, och, utan jag har också en ljudtekniker Mikkel Leander som jag har gjort åtminstone 15 skivor tillsammans med och han är så fruktansvärt bra och älskar nytta musiker alla därför att han har ett så fantastiskt öra och är snäll mot det man bidrar med så det är nog med det att de vill jobba med Micke Leander och, <laughs> you know, ja, jag har varit väldigt nått för Men det håller till
0: på Gotland? Ja, ja.
3: Studio? Sandkviesstudio Sandkvier. nere i hamnen i Visby.
0: Är det det Fors också har gjort? Och...
3: Nej han gjorde, det var visserligen studio, men de gjorde det ute på en socken ner på Södra Gotland. Men det var med Micke Leander som
0: tekniker. Ja. ja. Mm. Jaha, nu sitter bara jag här och pratar om hur man ser. Men Tåne, med är du? Ja, alltså... Jag hade ju
2: aldrig hört talas om dig innan igår. Jag hade aldrig hört talat om dig <laughs> det var ju, det, det är ju mer naturligt får man ändå säga. Men jag hade däremot sett ett ansikte eftersom jag är med församlingens hemsida. Ja. Och eh, att lägga upp eh, grejer och kalender. Så, därför, så då kände jag ändå på en gång när jag kom in i... i eh, i kyrksalen i år när du skulle ha en, en liten konsert. Och direkt när man träffar dig så eh, är det som att man blir inte bara träffad utan man blir träffad av något. Det är bara liksom... Är, är det något. på gott eller är ja, det på gott? Ja, på gott alltså, bara. Det, det är någonting, det är något väldigt speciellt med dig. Som, eh, inte bara som person liksom, när du talar och sjunger och spelar utan... Det är lite som en, någon sorts eh, blixt av eh, ödmjukhet och kärlek när man så fort man kommer i närheten av det. Och det är, är ju så fruktansvärt unikt i den här världen.
0: Intressant formulering, blixt av ödmjukhet. Ja, mm. men
2: det bara slå till liksom. Okay. Eh, och eh, hade du inte valt eh, Gud i dina unga år så hade du nog kunnat bli en fantastisk popstjärna. Lite den känslan får man. Då jag är väldigt
3: glad för att inte jag blev någon fantastisk popstjärna. Därför att jag tycker att det är ett underverk att jag ändå har kunnat hålla mig flytande med min musik i alla dessa år. Utan att ha en hit eller någonting här, som man måste åberopa. Utan jag, jag, jag kan stå och sjunga precis nya nyskrivna sånger utan att be om ursäkt jag behöver inte ta mig till havet eller någonting jag för pengar eller någonting sånt där. och det är otroligt tacksam att det funkar mm. sen, sen är ju ingen stor publik men jag har en väldigt den lilla publik som jag har är ju väldigt trogen och jag är så förvånad att det är så många som ändå lyssnar på mina låtar på Spotify jag tror inte att det var någon som sökte på, på, på mina låtar, men det är jättemånga som lyssnar på mina
2: låtar. Mm. Jag slängde mig in i Spotify på en gång igår och mm. jag har lyssnat igenom alla skivan. Oj, oj Så att jag, jag var jättebeta och sen pratade du berättade om en man som heter Pelle. <laughs> och där kände jag också en enorm. Ja det var träffsäkert på något sätt Jag känner mig hemma i den berättelsen
3: Ja men jag har ju drabbats av så fantastiska människor Inte bara musiker Utan överhuvudtaget Och, och jag, jag har alltid fascinerats Av Människor som Lever lite grann vid sidan av Och så, så har det Varit ja, Från tonåren Kan jag säga mm. Och när jag var 18-19 år så tog jag några värstingar ifrån Oskarshamn och åkte ut till en lägergård och var där en vecka för att jag tyckte att de skulle skärpa till sig och torka upp och, och eh, bli rena. Och jag mår jättebra av att, att ha udda människor runt omkring och Pelle är en udda människa. Mm. Men han är inte den första i mitt liv, det har varit ganska många och det är ju jättemånga som har tagit sin tillflykt till hem till oss. Jag har ett ganska generöst hus och de har bott där och, mm. och, och jag har berikat mitt liv. Jag är så fantastisk bra för alla människor. Mm.
2: Jag har ju också en sån bakgrund och jag kommer att tänka på den igår när jag såg den gitarr för att jag... Nu förstår jag ju naturligtvis att det var inte en sån gitarr jag fick när jag var tio år. Men den liknade den när jag fick när jag var tio år, när mina föräldrar tyckte att jag skulle börja spela gitarr. Och eh, jag önskar att jag hade fortsatt med det, men det gjorde jag inte. Eh, men det påminner om... Eh, och tillsammans med den här historien om Pelle Om, om, om mitt liv liksom. att Jag hamnade i missbruk när jag var 13 Och, mm. och var i den svängen Och sen var jag ju nykter långt innan jag kom till kyrkan Och mötte Gud och så Men Men var ju liksom en slav Av det här samhällets regler På något sätt Och Sen när jag kom hit för tre år sedan så, så har jag väl fortfarande varit någon slav Av samhällets regler Men den blir mer och mer ödmjuk för den uppgiften som vi gör här. När vi, vi gör ju stora insatser när det gäller och mm. mat och, och, och tänker mycket på sådana människor som, som Pelle mm. som kanske samhället har slutat tänka på. Ja visst. Och på något sätt så blir då kyrkan eller människorna i kyrkan snarare sista möjligheten för sådana människor att Komma tillbaka på något sätt. Och sen är det ju alltid vår uppgift att vägleda människor till, till Gud. Liksom. Mm. Utan att
3: vara fördömande eller med pekpinnar. Liksom, utan med... Men det finns också en dubbelhet där kyrkans uppgift, som du säger, är att vägleda människor till Gud. Men kyrkans uppgift är också att låta sig vägledas till världen mm. och till verkligheten. Det är den, en tvåvägskommunikation för att annars blir, blir evangeliet hur bra den är så blir den en om vi inte är beredda mm. att ta det här steget utanför oss själva också och det är det, mm. det som är den stora utmaningen och hemligheten mm. det, det är så märkligt om, om man tittar på de gånger som Jesus drabbar folk och det kommer folk till Jesus som han, de vill att han ska hjälpa dem på ett eller annat sätt hela dem från någon sjukdom eller, eller stötta dem och då i det här läget så hade han bott i tranos år 2000 då hade Jesus sagt ja men vad fint kom och stanna här i den här gemenskapen men han säger aldrig det, han säger aldrig det utan han säger gå och visa er för prästen, gå mm. och, och det här inandningen och utandning kom och gå det är den stora hemligheten men det är också den stora utmaningen, men det är det riktiga evangeliet tycker jag, vi måste våga lämna vår egen bekvämlighetszon för att möta verkligheten annars har vi missat allting ja,
2: det, alltså det är väl som med allt annat att det måste finnas ett utbyte av varandra, liksom. annars funkar det inte. Ja, och det går ju inte att leva eller det fina hade varit att man alla hade kunnat leva i en stor kommunitet bara där det var så här fluffigt och råsagulligt. Ja, det var ju fantastiskt, men så ser inte verkligheten ut. Utan ska vi få människor till kyrkan så måste vi gå ifrån kyrkan också och liksom hämtar dem i verkligheten på något sätt. Och sen har någon sorts svängdörrar. Ja. Och inte minst när vi pratar om om missbrukare då som vi jobbar väldigt mycket med här. Då måste man acceptera att deras väg är inte spikrak på något sätt. Utan ena dagen så är de jättekrya, goa och härliga. Och så nästa dag så så är de nere i i skiten igen. och, Och då då måste vi acceptera det och det är kanske det tuffaste att man känner att man ger allting till en människa och sen eh, så kastar de det på ett sätt då när de går tillbaka till till och, så där. och det är då man får inte få bli kräng.
3: nej och, och det är då man måste ha lite is i magen också därför att eh, jag känner igen det här ifrån, ifrån den församlingsverksamhet som jag är engagerad i på grund på Gotland i Visby där, där är det ju väldigt många människor som söker sig till oss och som finner en, en acceptans hos oss att här, här får vi vara precis som jag är mm. och, och de får vara precis som de är men inte bara när de är snälla och trevliga och goda mot varandra utan som det har slagits i dörrar och som det, vilka konflikter, varje vecka har vi konflikt mm. Och då, det kan man ju gå under därför att vi är, så, vi är så dåliga på att hantera konflikter också i ett kyrkligt sammanhang. Och det är bara att stänga av. Ja men nu är han skitförbannad. Men låt honom vara det. Och håller det här, ja, då, då kommer han tillbaka om tre minuter eller om tre månader. Och då är, då är det helt igen. Mm. Vi kan inte styra oss blinda på... På alla som inte finns i gemenskapen just, just då. Mm. Utan vi måste fokusera på någon som faktiskt vi har runt omkring oss just nu. Det är det enda perspektiv vi har tycker
0: jag. Och Men det, det är en församling i klockan där. Du nämnde att ni var på Dekis, gammal åldersprofil och andra. Mm. Och då blir livsinjektionen, det blir just det här. Gå ut. Jag var naken när ni klädde mig. Jag var hungrig och och så vidare. Mattias 25. Det är vad som har skjutit nytt liv i den möjligen annars döda församlingen. Vad tror du? Det
3: enda förklaringen. Vi vi hade två... Alternativ, men vi vågade inte ta ställning för, för något egentligen. Vi lät tillfälligheterna välja att antingen eh, upphöra eller gå upp i något annat. Och det var nog kanske det närmaste alternativet som vi hade. Eller bara skällde bara och pysa ut. Eh, eller att ställa oss till, till verklighetens förfogande. Och helt plötsligt så... så fanns med Pelle och med Pelles vänner- så fanns verkligheten plötsligt innanför våra väggar. Och vi, vi hade inget val. Ska vi, ska vi be dem dra? Eller ska vi låta dem vara kvar? Och nu är, det ju, nu är det ju de som bär vår församling. Men inte bara de, utan väldigt många människor- har jag också upplevt, inte av, enbart av religiösa skäl- utan också av sociala eller kulturella eller politiska skäl också kanske att och här är det en församling som faktiskt gör skillnad den vill jag stötta den vill jag stödja så att vi har ju haft jättemånga med- nya medlemmar som vi aldrig ser i kyrkan men som mår bra utav och vet att ja men vårdklockan kyrka tror vi på Därför att den har en diakonalprofil och det vill vi vara med och stötta.
2: Tror du att det är räddningen för utönd kyrkor att man faktiskt... Inte, inte bara ut... för
3: utönd det är, det är räddningen för församlingar överhuvudtaget. Det är att klä evangeliet i ett tydligt kroppsspråk, det vill säga diakonin och ett ja. socialt evangeliet.
2: Vad tänker du om kyrkoförsamlingar som inte ha någon diagonalverksamhet eller liksom inte så jag bara blir
3: sorg jag känner bara sorg det är på väg mot grå ja alltså man har förlorat man förlorar sig själv och det här är ju en kyrka som för 40 eller 60 eller 100 år sedan verkligen brann för ett helt evangelium som engagerade sig i människors frälsning och, och sociala liv och, och dryckenskap och, och äktenskapsproblem och det ena med andra. Och sen har man, har man tappat det och blivit någon eh, introvert sekt som bara bryr sig om sig själv. Och Jesus har ju ut för länge sedan. Men den behövs
2: ju inte de samma. <laughs> Nej, precis. Det är lite kaffereps-känsla, liksom. Det är,
3: kaffereps... ja, är,
0: liksom.
3: mm. är väl väldigt... inte sagt att kafferep är av ondo. Nej. Men det får inte bara bli. Man måste brinna för någonting, och då måste man. Eh, brinna för människors rätt att faktiskt bli sedda och lyssnade till och tagna på par- hand. Par- nu tror
2: jag att det skulle bli samma sak om det bara var diagemi, att det inte fanns några ord och det inte fanns någon, någon, någon trygghet i det. Liksom. Att om man bara, då, då blir man ju bara en hjälporganisation. Ja, men Då
0: blir det socialtjänst. Uh, då blir det socialen i varje kommun.
3: Så att... ja, jag är ju inte så rädd för detta måste jag säga. <laughs> eh,
0: därför att... Eh... Ja men om du tar bort Jesus Nej det går ju inte. Nej, det. Det är det. Nej men Jesus
3: är ju i alla. Nu ska jag inte framstå mer från än vad jag är men, men Jesus är ju min Grund Det är ju I hans sätt att förhålla sig till medmänniskor Som, som jag hittar Ett mönster för mitt liv mm. Ja precis Nej
2: men om man pl- bara plockar bort skälet till att man gör det diakonin och bara utför själva handlingen. Så då, då, är, då blir det lika illa inom stav som som att bara ha kafferet. Liksom. Alltså fundamentet får ju aldrig urvattnas. Nej, nej, det har vi varit rätt i. Men det går ju att titta på olika olika former av hjälporganisationer som som till exempel när vi fick sån enorm invandring 2015 så skapades det ju organisationer som bara hade det som fundament. Nu är de döda, för deras funktion finns inte längre.
0: Nej, det är jag själv dött, man
2: säga. Och det är för att man inte har en, ett ljus att följa, liksom. utan det är, det, är, det är bara själva handlingen.
0: Ja, hårda ord egentligen.
2: Ja, fast det är ju det som är evangeliet. Ja. Alltså, det... Det kan vara en bok som man läser. Eller så kan det vara en bok som man lever. Och, och jag, är, jag är helt övertygad om att. Om man väljer att leva. Enligt evangeliet. Eller med evangeliet som någon sorts fundament. Då går det inte att göra dåliga saker.
1: bra. Men, men lyfter Jättebra man då bort tänkt. den
2: där boken. Vad har man då? Ja, man har ett gott hjärta. Men vad leder det till när man, man liksom inte han bara ger folk saker och vi har ju som här tisdagsluncher här och ibland så har det känts som att vi är rädda för att prata om Bibeln på de här tisdagsluncherna för att det mm. kommer så många människor som inte har erkänt sig som kristna eller erkänt Jesus eller så där för oss ska det inte det spela någon roll vi ska ju prata om, om evangeliet ändå mm. samtidigt som vi delar ut maten eller samtidigt som vi delar ut matkassar eller och nu går vi verkligen in i en prövningens tid. Nu vet vi inte om vi får... Willis har ju förbjudit eh, utdelning av...
0: Av coronaskäl.
2: Ja, precis. Ja. Eh, så, så nu kommer ju verkligen församlingens diakoni att, att prövas. För det är ju sån otrolig hjälp från Willis Som vi man tar i fivet eftersom det händer varje vecka. Så det ska bli spännande och lite skrämmande också hur vi hanterar det här.
0: Du Thomas som inte kände Tony innan, eh, jag ska bara nämna i att eh, sin missbrukavakgrund till trots så han skrivit sex böcker. Ja. Det är nästan hörs, va? Det, det, det är skulle inte vara ja, med det alltså. är mycket välformulerad. But... Sträck
2: på det. Nej, nah, men du, du sa inte sex bra böcker. Så... <laughs> sex <laughs> böcker kan det lyckas vara det som, de som jag skrev. <laughs>
0: <laughs> Ja, men det är dessutom mycket bra böcker. Och de är ganska bra korrekturlästa också. Aha. Ja, för det har jag gjort ja, naturligtvis ja. nej alltså ja, men det är en bra bild det här om jag nu
3: för det är en sak att vara författare men det är en helt annan sak att vara redaktör eller korrekturläsare därför att och det det är egentligen vår roll som, som kyrka det är att ta evangeliet den här vägen så att det faktiskt blir Möjligt att förstå och ta till sig 2020 i, i vår verklighet. Så vad vi är, så är vi vi är inte medförfattare, och vi är inte historiker utan vi är redaktörer förvaltar av ordet så att ordet gärna blir handling också. Men vi måste vara förankrade i evangeliet. Det tror jag är jätteviktigt ja Vad fint Vad ja. mysigt att få träffa igen?
2: Ja, detsamma jag... Man ska inte använda ja, för stor och. Jag tycker inte om det, det för stor Men det här tror jag För min del, för min personliga del Var uh, en sån här Life altering moment <laughs> Att uh, träffa dig ja, ja, men Det är ju sällan man det träffar någon som, också att det. som när, när man pratar Som nu du Så satt man ju bara så här vad det är som händer? Höll sig i stolen och bara klockrent alltihopa. Eh, Pecka och Pastor har ju pratat mycket om dig, Men han pratar ju mycket om alla. Så man lägger ju som inte så mycket tankar på det. Men, men, men eh, ja, den här gången hade han ju rätt. Liksom. Så att, och, och, och hans fru Timma är ju också så här. Av 15 år som när hon, när hon träffade dig första gången, och är fortfarande alldeles förtagen. Så jag, helt plötsligt ser jag fram emot honom i de närmaste åren. Ja, det. Så att, ja. Jag
3: hoppas att vi ses
0: innan dess. Och du har inte ens sagt någonting. men jag sitter här och lyssnar och njuter och ja, men,
2: Nej, men vi har, vi har ju känt varandra, vi har haft daglig kontakt i tre år. Ja. Inte en gång har du nämnt Thomas namn.
0: Nej, nej det kan jag inte förstå. Vem, vem menar du? Det är mig. Ja. Du är Thomas. Eh, Tony brukar alltid avsluta dessa poddar och så vänder han sig till mig Ja, och nu så får du säga något välbehållda ord som bra ja, just och i banorna har jag inte följt mig men då blir det en liten grej i alla fall det gör han också till det gäster vi har men nu gör jag det istället kan du avsluta med någonting finurligt eller tänkvärt eller bara sant
3: Det har sjungit en sång idag i Gudkänslan som jag tycker nog sammanfattar också det här samtalet. Gud har utrustat oss med varandra. och Vi behöver varandra för att, för att kunna förverkliga den här kallelsen som vi har: att vara människor, att vara, att vara ljus i världen, att vara hopp, att vara bärare av omhärtighet och nåd. Gud har utrustat oss med varandra. Thank you.